0: tema de esta mañana es confía en aquel que tiene el control, confía en aquel que tiene el control. Continuamos donde nos quedamos el jueves pasado, llegamos por fin a, a este momento en que Judas entrega al maestro y, y, y vimos la manera en la que él lo entregó, que fue, ¿se acuerdan cómo fue? Fue, fue con un beso, el beso de la traición, el beso de Judas y esta historia que hoy vamos a leer, que, que de hecho la, la mayoría de las historias que encontramos ya a los, al final de la vida del Señor, las vamos a encontrar casi siempre en los cuatro evangelios, esta historia la vamos a encontrar en los cuatro, pero voy a leer a pesar de que nuestra base es Mateo, voy a leer ahorita como lo hemos estado haciendo en algunas ocasiones tomando de los cuatro evangelios, para que podamos hacer que una sola historia y que de esta manera podamos entenderla, no omitir los detalles, no omitir que a este dice esto y al otro le falta esto, aquello. Entonces voy a leerlo así, trataré de, de, de tener una sola historia tomando estos evangelios. Comienzo, estamos en Mateo, pero comienzo con Lucas 22, para los que apuntan va a ser Lucas 22, Juan capítulo 18, Mateo 26 y Marcos capítulo 14. Son las citas que voy a estar tomando. Los versículos ahí van a aparecer en pantalla. Así es que si apunta, apunte. Si no, síganme en pantalla solamente con los versos como está la historia. Dice Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Juan capítulo 18, verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, «¿A quién buscáis?». Le respondieron, «A Jesús Nazareno». Y él les dijo, «Yo soy». Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra». Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lucas capítulo 22, verso, 20, verso 49. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Hasta ahí vamos a leer, es como si estas personas, los discípulos... Eh, eh, que, que lo hemos estado viendo durante los últimos meses, los discípulos creían fielmente que ellos entrarían a una guerra y ellos ya estaban listos para pelear, ya estaban ahí con sus armas eh, casi casi empuñadas, otra versión dice Señor, atacamos con la espada, luego, luego ya estaban ahí con el machete listos para... Repartir machetazos es como si dijeran, Señor, llegó el momento, es hoy, es hoy el momento, estamos listos. Y casi todos con su macheta acá ya listos. Lo habían platicado muy probablemente entre ellos, que todos estuvieran listos para el momento menos indicado en que el Señor lo dijera, ellos estuvieran ya preparados para ir a la guerra. Mateo 26, 51, dice, pero uno, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ahí en Juan, se nos va a decir que ese discípulo era Pedro, dice Juan 18.10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Recordemos que el hecho de que el nombre de Malco salga en el Evangelio, que, que el evangelista Juan escribió Es muy probable que esta persona que, que, que fue herida en su oreja Más adelante haya pertenecido a la iglesia naciente Es una persona que perteneció al grupo de los discípulos Podemos casi asegurarlo Porque se menciona el nombre Juan cuando escribe el evangelio Ya habían pasado muchísimos años Y Juan está eh, recordando a este hombre Que probablemente perteneció ¿Te acuerdas del siervo? ¿Te acuerdas del hermano Marco? Al que le cortaban la oreja, ah, ese Pedro, ¿no? Entonces lo conocían, por eso es que su nombre sobresale aquí. No dicen hirió al siervo solamente, sino que Juan menciona su nombre y dice que este hombre se llamaba Malco. Así es que probablemente, hermano, usted y yo. Vamos a conocer a Malco cuando estemos en la eternidad. Y usted va a poder acercarse y preguntarle, oye, ¿cómo fue aquello? Oye, ¿y, y si te cortó la oreja de verdad cayó al piso? No sé. Cualquier cosa usted va a poder acercarse con Malco y va a poder. Y él va a decir, sí, pero eso no me importa, el Señor me sanó en ese momento. ¿No? Vamos a poder conocer a este hombre. Y yo creo que este hombre se rindió a Cristo porque el hecho de que él fuera a arrestarlo para traerlo con cadenas, con grillos, uno de los discípulos quiere quitarle la vida, le corta la oreja y luego el Señor le dice, no, 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 así no se hacen las cosas y lo sana. Este hombre dijo, ¿qué, qué es este amor del de, 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 de Señor? ¿De quién se trata? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no actúa de una manera para pelear? Entonces, esto probablemente, yo pienso en lo personal, que fue lo que cayó, lo que hizo que, que Malco cayera a los pies. Del Señor, el, el Señor junta a la oreja. Si es que se la cortó literalmente del piso, la sacude, la limpia y se la vuelve a pegar. O a lo mejor lo que estamos leyendo en el texto es que se la cortó y le quedó colgando. El Señor se la levanta y se la vuelve a pegar. Esto fue lo que hizo que Marco se rindiera muy probablemente al Señor. Y qué cena ¿no? ¿Qué cena esta que estamos viendo? Lucas 22, 51. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya. Dejad, y tocando su oreja, le sanó. Mateo 26, 52. Entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que era necesario que así se haga? En aquella hora... Dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendieron, no me agarraron. Marcos 14, 48. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. ¡Qué humillación! ¿Qué humillación es esta que estamos leyendo para el Hijo de Dios? El hecho de haber tenido que pasar todo esto sin la necesidad de. No tenía que haber pasado esto, sin embargo, lo hizo por nosotros. Dice Mateo 26, 26 56. Más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Juan 18, 11. Entonces, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada a la vaida La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Hasta ahí vamos a leer. Hacemos una sola historia. El Señor se dirige hacia su destino que era inmutable. No podía cambiarse ese destino, no había otra manera. Y así queda la historia un poquito más completa. Ahora, les voy a recordar un poquito el contexto. Desde el verso 20 de aquí de Mateo, capítulo 26 hemos estado leyendo una historia que ha pasado en una sola noche. O sea, eh, ha sido durante diferentes horas de la noche, pero es la misma noche, ¿sí? Eh, ellos comienzan eh, a celebrar la Pascua. si ¿Me ayuda, Rafa, por favor? Cenan todos juntos. Luego, Judas sale por las personas que se iban a llevar preso al Señor. Ellos terminan de entonar los cantos que iban en la liturgia de la celebración de la Pascua. Luego de esto, salen al huerto de Getsemaní. El Señor ora a su Padre y en esta oración, Él tiene una lucha espiritual en la cual en su carne Él dice, yo no quiero. Sin embargo, al final sale victorioso y acepta la voluntad del de, de Padre. Judas llega, le da un beso al Señor y en eso que Él da la señal de que era el Señor y de que era el momento preciso, salen todos aquellos soldados que estaban escondidos. Para aprender ahora sí al Señor. Todo esto es lo que hemos estado viendo en las últimas cinco semanas aproximadamente. Y es hablando solamente de un solo hecho la misma noche en esas semanas. Y por último, una vez que Judas le da la señal de que ahora ya es el momento de atrapar al Señor. Ahora sí entramos a tema. En estos versículos... Vamos a ver que el Señor manda a Pedro a guardar la espada. Le dice, guarda la espada, no la tengas fuera, guarda eso que llevas ahí. Y el Señor le da tres razones para este mandato. Así es que vamos a entrar al verso 51, dice Mateo 26. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. En primer lugar, vamos a ver que el que toma la espada se pone en peligro. El que toma la espada se pone en peligro. El Señor dijo ahí en Juan 18.9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdía ninguno. Juan está citando las palabras que el mismo Señor había citado ahí en Juan capítulo 6. Eh, dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor, ¿saben qué? No venía a quitar la vida a nadie. Él no venía a, a, a levantar una guerra, su misión o su plan no era iniciar una guerra que terminara con miles o con cientos de miles de personas que darían sus vidas por él. Personas que estaban dispuestas a decirle, Señor, yo doy mi vida por ti, yo voy hasta la muerte, no me importa si yo muero con tal de pelear junto a ti. Él no venía a eso, para acabar con los enemigos de Israel. De igual manera, por el lado contrario, los romanos, que eran el pueblo enemigo, ellos iban a terminar sus vidas por estar peleando contra un pueblo enemigo que se iba a levantar por su Señor. O sea, de parte de los dos bandos, iba a haber muertes, muchas, cientos de miles de muertes, y esa no era la voluntad del Señor, la pregunta es, ¿qué iba a pasar con todos aquellos que murieran en esta guerra sin sentido?, ¿qué iba a pasar?, porque era una guerra, que se iba a levantar, si es que el Señor la hubiera permitido, para traer una libertad que el pueblo de Israel, conociendo su historia, en pocos años iban a perderla nuevamente. ¿Por qué? Porque iban a volver a pecar, porque se iban a volver a rebelar contra el Señor, porque iban a hacer lo mismo y el Señor, para disciplinarlos, los iba a entregar en mano del enemigo. Entonces, esa no era la intención del Señor. El Señor no venía para hacer una guerra en las cuales iba a haber miles y miles de muertes que iban a morir sin Cristo, sin salvación sin la eternidad asegurada, si no iban a morir, a una muerte segura eternamente en un infierno separados de Dios. Y es que Satanás, hermano, en sus planes, él, lo que él quiere es que el hombre muera sin Cristo. ¿Usted sabía esto? Que el hombre muera sin Cristo, que las mujeres mueran sin Cristo. Cuando hay muerte en el mundo y las personas mueren sin Cristo, él se goza, él se alegra, porque él sabe que todos ellos van a ir a una eternidad sin Cristo. Cuando una persona muere sin Dios, él dice, uno más para el infierno, uno más, uno más, uno más. sigue echando, échale, échale, súmale. Y cuando él mira que usted y yo no le predicamos a nuestra familia, que usted y yo no vamos con nuestros primos, tíos, abuelos, toda la familia cercana, y que de repente en algún momento algún familiar llega a morir, él se alegra, él se burla. ¿Dónde estaban tus cristianitos que te iban a ayudar, que te iban a predicar de la salvación? Él es un ser maligno que solamente busca muerte, que busca destrucción. Lo que Él quiere es ver a la humanidad morir sin Cristo va Satanás con Dios, se presenta delante de él, le dice ¿de dónde vienes? vengo de, de rodear la tierra, ¿ya viste a tu hijo Job? ¿ya viste a mi hijo Job? le dice el Señor, ya pero pues él está así porque todo lo que él tiene tú se lo das, pues es un convenenciero está contigo porque le conviene, pero quita todo ahora de su mano y dice y verás si no va a replicar en tu propia cara y el Señor le dice ve y toca todo lo que tú tienes, todo lo que él tiene más no toque su vida, ¿y qué es lo que hace Satanás en primer lugar? mata a su familia, asesina a sus siervos, Satanás es un homicida, Satanás es un asesino, es un ser maligno, perverso, cuando hay guerras lo que él quiere es ver a la humanidad morir sin Cristo, cuando, cuando existen guerras y vaya que ha habido guerras a través de toda la historia de la humanidad y él mira todas las muertes, él está cumpliendo su objetivo de enviar a las personas a una muerte sin Cristo. Mire, le voy a decir algunos, algunos datos estadísticos. En los últimos 77 años, tan solamente en los últimos 77 años, ha habido aproximadamente desde 1945 hasta esta fecha, se dice que hubo un total de 140 guerras. Y estas 140 guerras arrojaron un aproximado de 13 millones de muertes, ¿sí? Aunque se dice que eh, tan solamente en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 20 millones de muertes, aproximadamente 25 millones de muertes. Entonces, la cifra quedaría todavía muy, muy pequeña. Ahora, desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo, o sea... Mil años, en este tiempo se calcula que las guerras han causado un aproximado de 150 millones de muertes y de todas estas muertes, casi una, una, eh, dos tercios perdón, de esta guerra, o sea, casi 100 millones durante los últimos mil años fueron los últimos 100 años. O sea, en los últimos 100 años hubo 100 millones de muertes por causa de las guerras. La pregunta es, de todos estos 150 millones de muertos, en los últimos mil años, tan solamente hablando de guerras, ¿cuántas personas fueron al cielo con el Señor Jesús? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas fueron al infierno? ¿Qué cree usted que hace Satanás cuando él mira todo esto? Se entristece. ¿Llora? ¿Se pone a orar para que las guerras terminen? Señor, ya, por favor, que terminen las guerras. No, por supuesto que no. Cada muerte sin Cristo, Él la celebra, Él se goza y Él quiere más y más y más porque Él está queriendo eso. La guerra actual contra Ucrania. Leyendo cifras, no pude encontrar algo exacto, pero se dice que Ucrania hasta este momento... Lleva de 30 a 50 mil muertes. Los rusos, en los ataques que están haciendo, cifras oficiales, dice que llevan 22 mil muertos. Los rusos, que son los que van ganando, 22 mil muertos. Pero se dice que esta cifra es una mentira, que las muertes rusas van arriba superando entre los 70 y 80 mil personas muertas. Imagínense, son, son cosas que no vemos muchas veces en la, en la televisión, pero supongamos que son 70 mil de Rusia más 50 mil de Ucrania. Estamos hablando de 130 mil personas que han muerto. ¿Cuántas de estas personas tenían a Cristo en su corazón? ¿Cuántas personas de estas eran cristianas? Iban a una iglesia, se congregaban, alababan, su, alababan a Dios, levantaban sus manos. ¿Cuántas de estas personas eran realmente salvas? Supongamos que un 10%. Porque casi siempre es la cifra que arroja en las estadísticas. Un 10%. Entonces, 15 mil personas fueron al cielo, pero 135 mil fueron al infierno. ¿Qué hace Satanás? Se goza. Lo celebra. Dice ahí en Juan 8.44. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Satanás es homicida, es un asesino y él lo disfruta. Dice ahí en Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y ¿qué? Hurtar, matar y destruir, eso es lo que el enemigo es. Satanás el diablo solamente quiere matar Quiere destruir vidas que son potencialmente candidatas para ser hijas de Dios. Es por eso que el Señor detuvo a Pedro y le dijo, detente. Y aún a los discípulos, deténganse, no hagan esto. ¿Por qué quieren empezar una guerra con los soldados? ¿Por qué? Si en este momento el Señor no los hubiese detenido, al empezar a pelearse se de desata la guerra. Que ellos estaban tanto buscando. Y el Señor les dice, no hagan esto. ¿Por qué? Porque el que toma la espada se pone en peligro. El que toma la espada es muy seguro que va a morir. Yo no vine a eso. El Señor no quiere que perezcamos, al contrario. El Señor quiere que tengamos la vida. Y no cualquier vida, sino la vida que Él vino a ofrecer. Y esa vida Él la menciona aquí en Juan 10:10, 10. Dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué? Y para que la tengan en abundancia. A eso vino el Señor, hermanos. A dar vida. Yo no sé si usted está disfrutando ya de esta vida. Yo no sé si usted ya conoce a Cristo. Yo no sé si usted ya le entregó su corazón al Señor. Yo no sé si usted le dijo, Señor, aquí está mi vida. Yo ya no quiero estar muerto. Ya no quiero que Satanás siga destruyendo mi vida. Yo quiero estar vivo. Y eso es pidiéndole perdón. Por todo lo que usted ha cometido contra Él. Y aceptándole en su corazón. ¿Sí? Entonces, el Señor les dice... Yo no quiero que perezcan, yo quiero que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que el Señor ofrece, hermanos, es abundante. Dice ahí en Juan 7.37, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua, ¡viva! Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ¿sabe algo? El Señor ya fue glorificado. El Señor ya resucitó. El Señor envió al Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo, es natural, y debe de ser natural, que de usted, hermano, de su interior, fluyan esos ríos de agua viva. Que es la vida eterna que Dios está dando. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia usted. Si ya es hijo de Dios, hermano, usted tendría que estar disfrutando esta vida hace algún tiempo comentaba que no es posible que un cristiano diga que es cristiano teniendo a Dios y, y esté en derrota esté triste todo el tiempo esté enojado esté eh, enfurecido no porque lo que sale lo que fluye de Dios es vida y es vida en abundancia amén Mateo 26 53 acaso piensas dice el Señor que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles en segundo lugar Vamos a ver que el Señor Jesús mismo, el Señor Jesús mismo tenía recursos para defenderse si Él hubiese querido usarlos. Había recursos de parte del Señor. La pregunta aquí es, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si me ayuda Rafita, por favor. Podríamos decir, hermano, que Él es el Hijo de Dios. Amén. Él es santo. Es humilde, es manso, el Cordero de Dios, el Unigénito, el Amado de Dios el salvador, redentor él es el pan de vida, la puerta admirable, consejero él es la cabeza de la iglesia maestro, él es sumo sacerdote, profeta es Emanuel, abogado mediador, es la piedra principal del ángulo, es el buen pastor, es el verbo el mesías, la vida eterna es el novio, el hijo del hombre el carpintero, Cristo la estrella resplandeciente de la mañana el camino, la verdad, la vida él es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Amén. Y estos nombres que estamos mencionando por de regular son los nombres que son para referirse a alguien que es manso, que es humilde, el novio, la vid verdadera, el hijo del hombre, el carpintero, el Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero ¿sabe qué? También Él es el Señor. Él es el creador que nos habla de su poder, es Dios fuerte, rey de reyes, omnipotente, Él es el alfa y la omega, Él es el juez, Él es la roca, Él es el león de la tribu de Judá, la imagen del Dios invisible, Él es el rey de Israel, Él es el yo soy. Es por eso que ahí en Juan, cuando Él dice, llegan y le preguntan, buscamos a Jesús, Él dice, yo soy. ¿Qué pasó? Dice que retrocedieron a tierra y se cayeron. Todos azotaron en ese momento. Si usted vino el jueves, va, va a recordar que hablamos de que probablemente eran 600 personas las que fueron a atrapar al Señor. Y si no fueron 600, fueron 200. Y si no fueron 200, fueron 50. Una de esas tres opciones. Aunque hayan caído los 50, eran muchos. Tan solamente por escuchar, yo soy. ¡Ah! Y se fueron para atrás. Porque su nombre tiene poder porque Él es el gran yo soy Él es el Dios Todopoderoso hermanos, Él es el que reina y Él es el que gobierna, Él es el Rey de Reyes y Él está reinando en este mismo instante con poder y gloria Él es nuestro Dios usted cree que no tenía recursos dice ahí en Daniel capítulo 7 verso 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Fíjese, esta profecía la dio Daniel hace 2500, 2600 años. No se ha cumplido, pero el Señor ya la había avisado. ¿Sí? Daniel, Daniel dijo, miraba yo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido, dígame si no tiene poder. Es eterno su, su, su dominio, su reino. Y esto lo vemos ahí en Mateo 24, verso 30. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, esta imagen va a ser espectacular. Esta imagen yo no yo no puedo describírselas por más que estudie y por más que usted le pregunte al mejor erudito de todos los tiempos no podemos describir esta imagen ¿cómo será? lo único que le puedo decir es que va a ser impactante alucinante y ¿sabe qué? nosotros vamos a participar de ella yo no sé si usted quiere morir e irse con Cristo o usted quiere que Cristo venga por usted yo quiero la segunda pero si me muero antes de tomar momento allá eso es lo mismo Pablo lo dice así en 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando al frente, liderando como el Rey al frente del ejército, con voz de arcángel, eso, eso da a entender la autoridad que él tiene, no porque sea un arcángel, no, la autoridad. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y va a venir por su pueblo. Y ahí en Apocalipsis, eso sí quiero que me ayuden a buscarlo, Apocalipsis capítulo 19, por favor. Ay hermano, hablar del Señor. Apocalipsis 19, verso 11. Es el último libro de la Biblia, los últimos capítulos. ¿Ya está ahí? Entonces vi el cielo abierto, y guarde estos versículos en su corazón, por favor, aprendas, aunque no se los aprendas, sepa dónde están, sepa que están en Apocalipsis 19, ¿sí? Entonces vi el cielo abierto, y, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién dice que el Verbo no es poderoso? ¿Quién se atreva a decir que nuestro Señor no es poderoso? ¿Quién se atreva a decir que nuestro Dios no está haciendo nada? El Señor está en los cielos y se ríe de ellos, dice ahí en el Salmo, en el Salmo 2. Se burla. Él está atesorando y juntando su ira para aquel día. Él está en los cielos, hermanos. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Al mencionar la vara de hierro. Es una, barra que no, una vara que no se rompe. Que no se dobla. Que no se quiebra ante la corrupción. Ante el pecado. Ante nada. Él es firme. Él es justo. Él es verdadero. Dice. Y pisa. Él pisa al agar del vino del furor de la ira de Dios. Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército Satanás ahí está queriendo pelear contra Dios por favor ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la, bestia, la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron. De las carnes de ellos. Aquí Juan está viendo a Cristo como el conquistador. Él es el conquistador. Esto es lo que eh, esto que estoy leyendo es uno de los momentos más dramáticos del apocalipsis. Vemos a Cristo como el conquistador. Juan está presentando a Cristo como el conquistador. Cristo, como dice un hombre llamado H.B. Sweat, dice un general en jefe. Con un séquito alucinante Aquí tenemos una presentación Que es típicamente judía Los sueños judíos estaban llenos Del Mesías Guerrero ¿Qué es lo que querían los, 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 los discípulos? Pelear Ya estaban listos con la espada Ellos tenían ese sueño de ir a pelear Dice ellos tenían el, eh, Tenían un sueño del Mesías Guerrero Que conduciría al pueblo de Dios A la victoria Y arrasaría a sus enemigos sin embargo, no era lo que ellos querían, era lo que Dios iba a hacer. En los escritos de Salomón, que no están en, en las escrituras, es la literatura secundaria, ahí en, en los Salmos de Salomón 17, del 23 al 27, como en los libros apócrifos, Vamos a encontrar esta figura. Dice, Mira, oh Señor, y levántale su rey, el hijo de David. Cuando tú veas, oh Dios, que ha de reinar sobre tu siervo Israel, síñale de fuerza que pueda acudir a los gobernadores injustos y purgar a Jerusalén de las naciones que pisotean para destruirla. Sabiamente, justamente arrojará a los pecadores de la heredad, destruirá el orgullo del pecador como vasija de alfarero, con vara de hierro quebrantará en piezas toda su sustancia, destruirá a las naciones impías con la palabra de su boca, a su reprensión huirán las naciones delante de él, y él reprenderá a los pecadores por los pensamientos de su corazón. Salmos de Salomón, capítulo 17. No están ahí en su escritura para que no la busquen. Hermano, el Señor tenía acceso a recursos espirituales poderosos y limitados. No había algo que Él no pudiera hacer en ese momento. Él estaba en perfecto control. Dice ahí el texto que Él pudo haber pedido a su Padre y en el instante se le hubiesen dado 12 legiones de ángeles. Eh, las legiones tenían cierto número de soldados... Pero aquí en esta legión que el Señor está hablando, está hablando de una legión de seis mil soldados. Seis mil ángeles listos para luchar. O sea, estamos hablando que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor hubiera dicho, ¡mándalos! Y en ese momento, el Señor hubiera enviado setenta mil ángeles a luchar por él. En un momento. Setenta mil en un segundo hubieran estado ahí al servicio del Señor pero el Señor no lo iba a hacer así Él no iba a ser forzado a ir a la cruz Él se iba a entregar voluntariamente ahora, tampoco su reino se propaga ni se defiende con espada sino con la espada del Espíritu es muy diferente comparemos a este Cristo hermanos, todopoderoso del cual les estoy hablando con el puñalito que traía Pedro guardado debajo de sus vestidos ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Usted cree que iba a haber algo que Pedro hubiera hecho? ¿Qué iba a lograr? Hermano, el Señor tenía recursos ilimitados. Y si Él hubiese querido, los hubiese usado, pero no quiso. ¿Por qué? Porque era, plante, era parte de su plan, de ese plan eterno. Vamos al verso 54, Mateo 56. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga en tercer lugar vamos a ver que el uso de la espada para evitar el arresto impediría el plan establecido por Dios y, y no es que una simple espada frustraría el plan eterno de Dios, no simplemente no estaba dentro del plan y el Señor no iba a permitir que Pedro o que alguien lo echara a perder y punto hasta ahí no es parte del plan, no está eso dentro del plan, y hasta aquí le detienes Pedro y ya, dice el Señor. Pero, ¿cómo entonces se cumplían las escrituras? Y esto es una expresión, vayan buscando el Salmo 22, por favor. Es una expresión en la cual el Señor está hablando de todos aquellos eh, versículos y salmos y profecías que estaban en el Antiguo Testamento. El Señor está hablando de esas profecías acerca del Mesías, pero especialmente. Aquellas profecías que se referían a su muerte, a su sufrimiento, a su agonía, a lo que venía todavía después de este momento en lo cual lo iban a apresar. Dice el Salmo 22.1, voy a estarme brincando algunos versículos, dice, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay reposo para mí. Este, tenía que pasar esto. Tenía que cumplirse las escrituras, dijo el Señor, verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de su, del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan que esto se cumple en la cruz? Tenía que cumplirse, dijo el Señor. ¿Cómo se cumplirá eso que está escrito? Verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso lo vemos en la imagen de la cruz también. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor tenía que llegar a este momento. Tenía que llegar. A ver, Pedro, espérate. ¿Cómo se va a cumplir eso? El momento en el cual sería crucificado y muerto. Para después resucitar como el Dios Todopoderoso. Tenía que llegar a este momento. Y podríamos leer Isaías 52, que ya lo leímos hace unos días, Isaías 53. Otros eh, libros, ahí en Génesis, en otros Salmos. Vamos a encontrar a esto que el Señor está diciendo. Las Escrituras se tenían que cumplir y eso el Señor lo sabía. El momento había llegado, Él tenía que ir a la cruz. Y, hermanos, iba a llegar sin ninguna interrupción. Y vaya que, qué momento para nosotros. ¿Qué momento? ¿Qué significa para nosotros? Porque esto fue hace casi dos mil años. Fue un momento que impactó, que nos sigue impactando y que nos tiene que seguir impactando durante toda nuestra vida. Porque todo lo que el Señor Jesucristo hace es impactante y es poderoso y todo, todo tiene un propósito. Fue hace dos mil años y seguimos hablando de esto. Y si el Señor no viene en mil años, ¿qué cree? ¿Seguirán hablando de esto las generaciones que vienen? Nada lo va a parar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Amén. Concluyo, hermanos. Dios nos ha llamado a paz. ¿A qué nos ha llamado a Dios? A paz. Porque a paz nos llamó el Señor. Dice la Escritura. Si usted es un cristiano, o una cristiana pendenciera, o pendenciero, que significa peleonero, que le gusta pelear, que le gusta discutir, déjeme invitarle a que, si usted tiene el Espíritu de Dios usted puede cambiar eso usted puede cambiar eso si se pelea en todos lados con el trabajo con los, con los jefes y, y, y les discute y luego con los vecinos les pelea también por todo eh, Va en el carro y le pitan y usted se baja con un palo andaban vendiendo aquí en el tianguis una de esas que le hace uno así y sale el palo largo y dije este lo pongo en la puerta de mi carro se me antojó y por poquito y lo compro para eso. Pero dije, yo nunca me he peleado en el carro. Y teniéndolo ahí voy a estar tentado al primero, órale. Vente. ¿Se imaginan? Y luego es un hermano el otro que me pitó ¿se imagina? Hombre. Ahí andaba el miércoles con él. ¡ay! Y luego lo metía otra vez, le pegaba en las piedras y otra vez. Y, y si lo compro, estaba muy padre. Si, si me lo quieren comprar se pone aquí pues si usted es un cristiano que pelea por todo y se pelea en el carro les pita les grita déjeme decirle que la escritura dice que a paz nos llamó Dios Dios nos ha llamado a vivir en paz si usted es de aquellos que dice es que al pelear yo siento la adrenalina y es algo que me gusta hermano pues aviéntese de un avión para que sienta la adrenalina de otra manera. Váyase a correr, haga ejercicio, pero no ande peleando. Dios nos llamó a paz. O será que realmente no le conoce y a usted le gusta pelear. Recuerde que el que toma la espada pone en peligro su vida. Y no solamente eso, puede poner en peligro a su familia. Y no solamente eso, pone en peligro el testimonio de que usted ha dicho que es cristiano. Pone en peligro el testimonio de que usted dice, ¡Ah, yo voy a la iglesia que está allá atrás de la primaria! Pone en peligro eso. Y usted está avergonzando el nombre de Dios. Recuerda, usted es un hijo de Dios. Cuando esté pasando por alguna situación, usted confíe en Dios como su protector, aquel que es poderoso para poder sacarlo en esa situación, recordando que Dios tiene todos los recursos, todo el poder, toda la fuerza. Pero a veces no lo va a sacar. A veces Él va a querer que usted siga en esa prueba, en esa tribulación, en ese dolor. Él permite todo esto porque es un proceso a través del cual Él nos moldea. Él trabaja en nuestra fe. Señor, pero ya llevo años. No le hace usted aguante, hermano. Él tiene todos los recursos. Y si no lo ha sacado de ahí es por algo. ¿Usted confía en Dios? El Señor teniendo todos los recursos Siendo el Dios Todopoderoso Todas las legiones del cielo A su disposición En ese momento para pelear Contra escasos 50 o 200 O 600 hombres No lo hizo ¿Qué le iban a hacer? Usted confía en el Señor Si él siendo el Dios Todopoderoso Se sometió A la voluntad de Dios porque usted quiere librarse de todas las pruebas, de todas las pruebas. porque usted quiere, quiere brincarse todo aquello que viene de parte de Dios señor eso no lo quiero quiero tus bendiciones yo sé que a veces oramos por, por un carrito, una casita oramos para que nos suban el sueldo en el trabajo pero ¿por qué no oramos por, por una enfermedad alguien ha orado por un cáncer alguien ha orado para que le venga una enfermedad terminal para decir yo quiero depender de ti porque no nos gusta porque no cuando venga una prueba no nos ponemos en las manos de Dios decir Señor que se haga tu voluntad no la mía yo no voy a tratar de zafarme de esto por mis propias fuerzas voy a depender de ti en todo tiempo y por último Dios es todopoderoso y nada ni nadie frustraría sus planes la espada de Pedro no lo iba a hacer. Y lo que usted haga en ocasiones, hermano, para tratar de librarse, lo que pueda venir adelante de dolor, de, de persecución, de prueba, algún problema familiar, algún problema con su esposo, su esposa, sus hijos, con sus papás en el trabajo, lo que usted haga para librarse queriendo hacer trampa. Si Dios quiere que usted esté ahí, créame. El Señor va a trabajar en usted. Y haga lo que haga. Usted tiene que confiar en Él. Usted tiene que depender de Él. Si usted es hijo de Dios, recuerde el Salmo 138.8. Es el Salmo central, es el versículo central de toda la Biblia. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Él está trabajando en mí. Él está moldeando mi carácter. Él está moldeando mi vida. Él quiere que yo me acerque a Él. Y si usted hoy viene en esta mañana sin conocerle, si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que no se vaya vacío de este lugar. Que no salga de la misma manera como entró. Que usted le diga, Señor, aquí está mi vida, yo quiero confiar en Ti, yo ya no quiero pelear a mis propias fuerzas. Incline su rostro, por favor.